0: Trømmer du om et langt liv? Om at være fuldstændig frisk i, Om at være en vigtig ressource, både på jobbet, i arbejdslivet og for din kæreste i mange år endnu? Har du oplevet bekymringen for at blive overhalet af en yngre kollega, som er hurtigere, bedre uddannet? Eller måske begge dele? Hvis du kigger ud af vinduet nu, vil du måske se et menneske i løbetøj, en som cykler eller en, der går tur med hunden for at holde kroppen fit. Men hvad med opmærksomheden på hjernen? Det er fuldstændig fantastiske kraftcenter, som koordinerer hver eneste detalje i din hverdag. I hjernen, som også kan sætte en stopper for alt det gode livet, som vi holder så meget af. Hvor lang tid bruger du i hverdagen på at træne din hjerne og vedligeholde den, så den hele tiden er i topform? Velkommen til Grifer Podcast. om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Stig Bramming er speciallæge, tidligere professor i Oxford og vicedirektør i Novo Nordisk, samt direktør for en international fond i London, der fokuserer på forebyggelse af kroniske sygdomme. Jeg inviterer Stig for at få et kig ind i hans hjerne med ekspertviden om hjernens funktion, og selvfølgelig om, hvad du og jeg kan gøre for at holde os skarpe, koncentreret og nærværende, når aller ikke altid er noget, vi glæder os til at tale om. Hvilke andre ting er det, du skal profitere af? når alderen gør dig nogle millisekunder langsommere i opfattelsen, hvor er det, du skal indkassere for eksempel fordelen af din livserfaring, af din ro og din overblik, din handlekraft, lige der, hvor en nyuddannet mest har gået på modet og teorierne, men ikke alle de kompetencer om livet og din livserfaring. Ny forskning inden for neurovidenskab viser, at det er muligt at optræne og også udbygge hjernens funktioner, også når man runder de 100 år. Rigtig hjertelig velkommen, Stine. Jeg glæder mig til at møde dig. Tak, jeg har også
1: glædet mig til at komme. Allerførst, jeg lyst til at spørge dig, hvad er det, som sker i hjernen, når vi bliver ældre? Det rigtig korte svar, det er, at der sker en hel masse. Du vil sikkert sige, at noget af det er, er øh, forbedringer, og måske er noget af det øh, ikke helt så, så godt, som det har været. Og det er det korte svar. Det lange svar det er, jo, at, at når du bliver født, så er din hjerne fuldstændig ufærdig. Og enhver, der har set på børn, kan jo se, hvordan de lærer igennem opvæksten og puberteten. Men det, som øh, er relativt nyt, det er, at hjernen egentlig strukturelt først er færdigudviklet i 25 års alderen. Og et er jo, at, at hjernen er strukturelt øh, færdigdannet men nu skal vi så først til at lære at bruge den for 30 år frem efter. Og hjernen er altså sådan indrettet, så at øh, vi først skal lære den at kende, vi skal lære en hel masse erfaring, og hvis man prøver at sammenligne øh, hjernen med noget, så vil det nærmest være en byggeplads, hvor der hele tiden bliver rejst nye bygninger, men der kan også blive revet bygninger ned, og ting kan gå i glemsel. Når du siger, at
0: hjernen er færdig udviklet, så 25 års, ved 25 års alderen betyder det så også omvendt, at fra det tidspunkt, så er vi i gang med at aflære kompetencer, aflære evnen til at samle ny viden.
1: Nej, fordi vi startede med at tale om, hvad der blev bedre og hvad der blev, blev lidt ringere. Det man kan sige om den færdigudviklede 25-årige hjerne, det er, at på det tidspunkt er hastigheden til at lære nye ting aller, aller højst. Det man kan sige om den modne voksne person, der har levet mange år og fået erfaring, det er, at på det tidspunkt er han måske bedre i stand til at håndtere livets mangfoldighed. Så, så, så på en eller anden måde kan man sige, handler det jo om at være hurtig til noget, og så senere blive klog på noget. Jeg kan illustrere det ved, ved, ved noget lidt ubehageligt, man kan sige, at... at Folk af hurtighed måske ikke betyder alt. Og det er, at vi kan jo se, at de unge mellem 18 og 23 år, er dem, der laver en del af alle trafikulykker. De er lynhurtige, men det er ikke altid så godt som at være lidt eftertænksom. Jeg ved, du har
0: forsket på det her
1: felt i rigtig mange år.
0: Hvad er det, der optager dig omkring det her med hjerneforskningen?
1: Da jeg blev uddannet som læge, Dengang verden var i sort og hvid, der fik man at vide, at hjernen var, som den nu var fra fødslen af, mere eller mindre. Eller fra man var omkring 20 år, og derefter gik det bare ned ad bakke. De sidste 20 års forskning har bragt to ting. For det første, et, nemlig det allervigtigste, er, at denne her myte er fuldstændig forkert. Man kan lave nye jernceller langt op i år, når jeg taler omkring 80-årsalderen. Det vil sige, at der kan komme nye til, man kan lære nye ting, og man kan udvikle sig Øh, både sin intelligens og meget andet langt op i, i alderen. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at man inden for de sidste 20 år har fået muligheder for at undersøge hjernen og hjernens funktion objektivt, hvad man ikke havde tidligere. Og det betyder jo, at man kan begynde at beskæftige sig med de ting, der virkelig optages. Øh, hvordan fungerer hjernen? Hvad er bevidsthed? Hvad er følelser? hvordan kan det være, at nogen får psykiske problemer af forskellige art. Det har alt sammen været baseret på erfaring, og på, at man troede, at tingene måske var på den måde, og man havde teorier om det. Nu bliver man for den første gang uh, nogensinde i stand til at prøve at eftervise nogle af de her ting, sådan så at man kan demonstrere det objektivt. Og det, der, det, det giver jo et fantastisk perspektiv. Vi kan gøre op med en hel masse gammel skrammel, som ikke dur til noget som helst, og en masse meninger, som folk har om, hvordan øh, mennesket og livet og meget andet er, og prøver at komme meget nærmere til sagen.
0: Jeg ved, du har øh, du gjort dig en del tanker om det her med aldring, også øh, set ud fra din egen livserfaring. Øh, jeg hæfter mig lidt ved det her med, at du citerer fra for i en anden
1: sammenhæng jeg har sagt, at alderen er aflyst. Hvad mener du med det? Jeg mener, at alder er et utroligt dårligt kriterie for noget som helst, andet end at, hvornår man kan få kørekort. Hvornår begynder man at æles, det gør man i det øjeblik, man bliver født. Og hvis man ellers holder sin hjerne i gang og med, med hvad det så fordrer og træner sig selv, så kan man jo holde sin mentale kapacitet gående i masser af år. Uh, og, og det er jo ikke sådan, at, at den på nogen måde nødvendigvis går nedad, som vi har snakket om. Tværtimod kan man blive bedre og bedre med alderen. Hvad er det for eksempel for nogle situationer, hvor livserfaring og aldering kan os bedre? Hvis man ellers har udviklet sig normalt som voksen, ja, så, så, så bliver man bedre til at kommunikere. Man bliver bedre til uh, at uh, løse konflikter man får en større empati, man bliver bedre i stand til at, at øh, behandle komplekse spørgsmål, uden at man har et klart svar, og man bliver bedre til måske at håndtere modsætninger. Alt sammen ting, som i virkeligheden jo burde kunne udnyttes på arbejdspladserne, men som ikke er noget, man, man der vil er rigtig ofte i hvert fald øh, tage hensyn til at tage i betragtning. Der ser man mekanistisk på, hvor gamle folk er, og når de så, efter de sædvanlige fordomme er blevet over 50, og de forskellige skarpe hjørner er rundet, så øh, skal de øh, besinde sig på at blive afviklet. Og det synes jeg er dumt, når man nu kan se, at befolkningen elles, og de har nogle kompetencer, som hvis man ellers også fordrer af dem, at de udvikler sig, at de kan bidrage med meget værdifuldt til her i Samfundet. Kan
0: du give nogle eksempler på nogle situationer, hvor man med en vis livserfaring, og måske midtvejs i arbejdslivet, kan begynde at lede efter de situationer, hvor man kan give større værdi
1: netop med den alder og den livserfaring, man har med sig? Øh, det der, som jeg lige refererede til før, begynder at ske, når man, når man lærer at forstå sin egen hjerne lidt bedre, man lærer at kontrollere nogle af de der impulser, man lærer ikke at blive så opfarende. Man begynder at kunne acceptere sig selv, både negativt og positivt, og man kan måske i en større grad rumme den kompleksitet, der er, og man er måske i virkeligheden også begyndt at blive mere åben over for ubevidste ting. Så åbner man jo op for en meget bredere forståelse af tingene her i tilværelsen og man bliver også i stand til at, at træffe nogle bedre beslutninger. Jeg kan give et eksempel. Det er ganske få år siden, at, at en, en kap, kaptajn Skollenberg landede sine flyver med omkring 200 passagerer på hodgson og Hvis du har mulighed for at gå ind og, og, og se det her klip på YouTube, hvor man har lavet animering af situationen, og hvor man, hvor man hører ham og hans samtale med kontroltårnet, så er han fuldstændig rolig. Han stoler på sin erfaring, og sin kunde, og sin træning, og han har vedligeholdt sine kompetencer. Han lander det her fly på Hudsonfloden og 200 mennesker redder livet. Helt fantastisk. Kunne en ung pilot have gjort det? Næppe, siger de unge piloter. Fordi de har ikke den erfaring. De har ikke endnu... Øh, trænet så meget i simulatorer, og de har måske frem for alt heller ikke den der evne til at bevare overblikket, som alderen kan give en, hvis man ellers bliver god til ting. Kan du have nogle andre tilsvarende
0: eksempler som eksemplet på Hudsonfloden?
1: Jamen, jeg synes da, at, at uh, et eksempel, uh, man kunne man nævne, hvis, hvis du, hvis du uh, ser en, en, en 22-årig uh, mandlig belyst, der knalder ind i et eller andet, vil han Flå døren op og råbe i hovedet på dig, hvad fanden tænker du på, mand? Hvis du ser en tilsvarende, lidt moden person, vil det første spørgsmål være, sket der noget? Og det illustrerer måske evnen til ligesom at se ting i et lidt større perspektiv, som man kan få med alderen, hvis man ikke går i stå. Og det er der jo mange, der kan. Altså, vi ved jo, at der er forskellige faser af livet. Du skal først lære øh, at være forskellig for dine forældre. Så skal du lære øh, at, at have forhold til andre mennesker, reciprok forhold. Så vil du gerne være til gavn for samfundet og komme ud og få et arbejde. Du identificerer dig med det arbejde meget godt. Øh, og så kommer der et tidspunkt, hvor du bliver lidt mere traditionsbærende, efter at du har fået børn og du har, du har hjulpet dem med opvæksten. I den hverdag, jeg kommer fra i krigforkastet Kr. fagbevægelse,
0: der er vi jo til at møde rigtig mange mennesker hver dag som er midtvejs i arbejdslivet for en del vedkommende. Jeg tænker, om du måske også selv har mødt den indstilling, som hedder, jeg har ikke længere de unges hurtighed. Jeg kan ikke længere lære noget nyt. Hvad tænker du om den?
1: Jeg, jeg tænker, det var, det var sådan set det, der tændte mig. Æh, da jeg lige pludselig af forskellige årsager kiggede mig selv i spejlet og opdagede, at jeg havde taget rønker på, var blevet gråhåret og havde tabt en del hår, og lige pludselig stod for at egentlig at skulle gå på pension, så tænkte jeg, hvorfor skulle jeg det? Det havde jeg ikke lyst til, og øh, når jeg sådan tænkte lidt efter, øh, hvor gammel ville jeg egentlig være, hvis jeg ikke vidste, hvor gammel jeg var, så kunne jeg da i alt fald trække måske 15 år fra den alder, som jeg egentlig havde på dobsatesten øh, i den her sammenhæng. Og det fik mig sådan set til at tænke over de her ting på en ny måde, fordi det kommer snigende på en. Det kommer snigende fra 50-årsalderen. Man snakker om skarpe hjørner og det ene og det andet. Og dels er det noget, der foregår egentlig i en selv, at man har en forventning til, at nu skal man begynde at opføre sig på en speciel måde, fordi man er kommet op i alderen. Men også for omgivelserne. Der er et enormt forventningspres for omgivelserne over, at at man, nu skal man gå i stå, nu skal man afvikle, nu skal man nedtrappe, nu er man øh, slidt sønder og sammen, og du er ikke rigtig til noget som helst, som en gammel sofa fra Ikea i 80'erne. Men sådan føler vi os jo ikke. Langt de fleste af os.
0: Hvis du nu kunne åbne pandelampen ind til, ind til din hjerne, hvad er det så, man ville se rent fysiologisk, som er anderledes nu end tidligere? Er der, er der ire på stikkontakterne? Er der, er der kaldt på vandrørerne?
1: Ja, det er der nok på et eller andet plan. Det vil, det vil jeg så helst ikke erkende. Øh, men, men der er der ting, som, som jeg er blevet langsommere til. Øh, men men øh, det, som, som måske er, er kunne gøre forskellen, var, at der også sket nogle positive ting. Jeg, jeg, vi talte tidligere om modning, og det, at man modnes, gør jo, at man får områder i hjernen til at arbejde bedre sammen, man får en bedre fordeling mellem højre og venstre side af hjernen, og man bliver i stand til at træffe nogle mere komplekse beslutninger, hvor man får flere aspekter med i samme sag. Og derfor vil man sikkert kunne se et, og det kan man i hvert fald se hos, hos lidt ældre, at, at når de tager beslutninger om noget, så øh, bruger de mange flere forskellige øh, netværk i hjernen, end, end øh, hvis du kun har en rød og en grøn at trykke på. Ikke? Jeg ved, at man i dag, øh, blandt den
0: hjerneforskning, som du også selv har beskæftiget dig med, taler meget om realtidsmålinger af aktiviteten i hjernen. Er det noget, du har beskæftiget dig med?
1: Nej, jeg, jeg er jo som sådan ikke hjerneforsker øh, i den forstand, jeg har bare en, en kærlighed til hjerne og til forskning, som jeg har kombineret. Uh, og, og jeg vil heller ikke våge den påstand, at, at der ikke sker nogen ændringer af mere, hvad kan du sige, negativ art uh, med alderen. Uh, fordi det gør der jo. Uh, hvis du snakker med folk, uh, som er i 70-årsalderen, så vil mange af dem sige, at de har svært ved at huske navne. De har også svært ved at uh, rumme uh, forstyrrelser, altså de er ikke så gode til at sidde i storrumskontorer, for eksempel, de, er, de har svært ved at holde flere bolde i luften på en gang. Men det, der er det fascinerende, det er, at lige netop de ting, er noget, man kan træne. Man kan træne det dels ved, at der er begyndt at komme nogle, nogle spil, og, og i den sammenhæng jeg vil jeg lige nævne et, der hedder Nervo Racer, som var i Nature som er det fineste videnskabelige tidsskrift for, for et halvt års tid siden, hvor man havde trænet en gruppe øh, 60-80-årige borgere, som man havde lavet spille det her spil øh, en, øh, en, en 10-20 minutter om dagen i, i fire uger. Og, og, og det medførte, at når man sammenlignede dem med en gruppe i jævnaldrende, så blev de meget bedre til at huske og til at holde forskellige ting i hovedet. Øhm, på samme tid og agere alligevel adekvat. Øh, og, og, og det viser jo klart, at, at øh, det er noget, man faktisk kan træne. Det, der er det fantastisk spændende ved det, er, at selvfølgelig var det interessant, at de blev bedre end deres jævnalder, end der ikke trænede. Men det, der synes jeg var allermest sjovt, det var, at de blev bedre end en gruppe på 20 år, der prøvede det samme spil men som ikke havde trænet ganske vist. Og jeg er der opviste overbevist om, hvis de 20 årige havde trænet lidt, så kan det da godt være, at de kunne slå de 60-80-årige. Men igen, et er hastighed, et andet er at trykke på den rigtige knap. Og derfor kan det da godt være, at evnen til at respondere meget hurtigt, evnen til at slå små børn i memory, den bliver negativt påvirket. Men det er jo ikke nødvendigvis det, der gør forskellen. Det er jo måske ikke det, der er det, vi skulle fokusere så forfærdeligt meget på, men vi skulle prøve at se på den positive side af sagen. Det, som folk bliver bedre til. Når du siger sådan, så
0: får det mig til at tænke på en metafor, som i hvert fald ofte er anvendt i sporten, man, hvis man for eksempel siger fodbold eller andre holddiscipliner. Æh, hvor man øh, ofte hører en kommentator bruge udtryk i retning af, han har ikke længere den samme hurtighed i antridtet, men har en rigtig fin evne til at placere sig, være præcis der, hvor bolden kommer. Ja. Er det det, samme fænomen?
1: Ja, det er det jo. Det er jo det, er jo det der, er, der kendetegner erfaring. Ikke? Altså, der er jo en gudsbenået italiensk fodboldspiller, som jeg ikke kan huske, hvad hedder Pirello eller... Piero, eller sådan noget af den stil, som jo her bevægelsesmesterskabet serverer den ene lækre afleveringer foran, foran en eller anden ung mand, der bare skulle falde over bolden, og så røg den ind i mål. Og man kan jo sige, han er jo lige, er lige så vigtig for, for spillet, som, som, som den unge mand, der skyder bolden i mål. Der. Det andet, det er, at, at hvis du snakker med folk, der har spillet tennis, for eksempel, i mange år, så siger de, at de kan godt være, at de ikke er så hurtige mere, men til gengæld ved de, hvor bolden kommer.
0: Hvorfor er det, du er så optaget af det her fokus på vores fysiske vedligeholdelse? Det er jo ikke nyt, at der er tale om, at vi bruger mere og mere tid på fitness, sund mad osv. Men hvorfor er det, at du er så optaget af, at det her med hjernesundhed det bliver bragt spil?
1: Det er, fordi at hjernen er en utrolig vigtig del af kroppen. Og, og, og der er ingen tvivl om, at, at fysisk aktivitet, som du refererer til, der er helt afgørende for evnen til at lave nye jernceller. Det er en meget væsentlig del af kroppen. Men det har bare været sådan, så, at man ikke har indtænkt øh, kroppen. Men hvis du ser på alt, øh, alle de bøger, der kommer, så er det altid noget med hjertesundhed, og man skal ikke dø for tidlig, og man skal ikke få, få sukkersyge, og man skal ikke din, man skal ikke dæde den. Men, men hvad er fornøjelsen ved at leve meget længe, hvis man ikke er ved sin fulde fem? den er i hvert fald ikke så sjov, som hvis man kan holde sin hjerne i gang. Fordi hjernen bestemmer jo i meget vid udstrækning, hvem du er, hvad din identitet er. Og i meget vid udstrækning også, hvad du, kan dig. hvad du kan foretage dig.
0: Hvad er det så, man kan gøre helt konkret i sin egen hverdag, når man tænker på, hvad vi alle sammen har adgang til af muligheder for at træne vores kapacitet?
1: Altså, jeg kunne godt... Tænk mig, at vi lige i kort øjeblik brugte metaforen i en computer. Altså, vi kender jo alle sammen øh, den første computer fra Apple, eller så noget i den stil. Og når vi ser den, så trækker vi på smilebånd. Eller vi ser den gode, gamle, sorte telefon med ledning. Der er ikke nogen af os, der har sådan noget mere. Vi er alle sammen opdateret i programmerne. Altså hvorfor er det, at vores hjerne ikke også skulle have et servicetilsyn, øh, servicetilsyn og, og, og opdateres løbende? Det er helt, helt indlysende, at altså, sådan må det være. Hvis vi kan se på øh, de ting, man ved, der virker på at stimulere ens evne til at klare sig så længe som muligt hjernmæssigt, så er fysisk øh, aktivitet, og, og måske i en tiltagende grad øh, op til en time om dagen, øh, jo ældre du bliver, utrolig. Vigtigt. Vi ved, at det er blandt andet baggrund for at danne hormoner, der kan stimulere overlevelsen af de nye celler, der kan dannes. Det andet det er at, at bryde rutiner, være nysgerrig, lære noget nyt, vedligeholde noget gammelt. Vi snakkede om før om hjernen som en metafor, hvor at der hele tiden bygges op og rives ned. Jamen hvis man ikke bruger noget, man har, så forsvinder det. Hvis man i gang har kunne et eller andet sprog, jamen så forsvinder det, hvis man ikke bruger det. Og derfor gælder det om at, at øge den kapacitet, man har i hjernen, og øge den mængde hjerneceller, man har. Fordi så har man lidt reserve at give af, hvis det skulle gå galt en dag og gå lidt ned ad bakke. Og så gælder det om at genoptage nogle af de her ting. Så fysisk aktivitet, god sund mad, øh, og så øh, huske, at mad jo... Ikke bare handler om kulhydrater og fibre, men i voldsom grad handler om samvær mellem mennesker, socialt samvær. Hjernen er et socialt organ, der skal stimuleres uafbrudt af interaktion med andre mennesker. Og det er en utrolig vigtig ting for at holde hjerncellerne i gang. Musik er noget, som også er med til at holde hjernen i gang. Nye udfordringer er hjernen helt vild med. Hjernen er helt vild med at lære at jonglere eller spille violin, eller gøre et eller andet, man ikke har gjort før. Køre en anden vej hjem fra arbejde, prøve nogle nye ting, blive stimuleret øh, i sanser, osv. Så, 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 så i virkeligheden handler det om, om at øh, dels udvikle sig øh, og kende sig selv, og dels øh, at, at blive stimuleret. På, på alle mulige fronter og bruge sin hjerne mest muligt. Og som vi også var inde på før, er der begyndt at komme træningsprogrammer, som er mere specifikke og mere specifikke på ting som hukommelse eller arbejdshukommelse eller evnen til at koncentrere sig. Så alle de her ting er jo ting, man må, man må passe ind i sine fremtidige planer. Hvad vil du med resten af livet? Ja, jo, jo bedre du er i stand til at håndtere resten af livet med din hjerne, desto sjovere får du det. Tak for det.
0: Så rent fysiologisk, hvis vi skal opsummere en lille smule stig for vores spændende samtale her, så hører jeg at konstatere, at for det første, så er der intet tilhinder for, at vi kan danne nye hjerneceller selv op i alderen. Der er heller intet tilhinder for, at vi kan vedligeholde den kapacitet, som vi har, der er tværtimod nogle meget simple hverdagsagtige ting, vi kan gøre med motivation, med det med at søge ny inspiration, med det at være åbne over for vores omgivelser, som kan være med til, at vi bevarer den kapacitet, som vi har, både som medarbejdere og som ressource for de mennesker, vi omgås.
1: Vi kan i hvert fald ikke bruge alderen som undskyldning for noget som helst. Og dermed siger jeg tak, Stig Pramming, for samtalen, som vi har haft her. Selv tak.